0: So, hallo und herzlich willkommen zum dritten Sports Talk. Ne? Ja, der dritte ist es, glaube ich. Äh, Setti hier am Start und äh, Nick am Start. Ähm, wir sprechen heute über die NBA. Heute geht es wirklich nur ums Sportliche. Ähm, wir quatschen ein bisschen über die Seeding Games, über die Bubble, ähm, ja, über die, die Playoff Games, die jetzt bevorstehen und ähm, ja, einfach mal so einen aktuellen Stand reinbringen. Ähm, ich bin ja nicht ganz so der NBA-Experte, aber dafür Nick und ähm, schauen wir mal, was du mir alles so erzählen kannst. Ähm, ich bin gespannt, ich freue mich drauf.
1: Ja, also auch von mir herzlich willkommen. Hier ist Nick, wie Sadi gerade schon gesagt hat und unser erstes Thema wird jetzt erstmal sein, wie das bisherige Konzept angekommen ist bei den Fans. Und ähm, ich weiß nicht, Cedric, oder Cedric, hast du da schon irgendwie großartig etwas mitbekommen eigentlich selber?
0: Ähm, ja, also ähm, so mein, mein Eindruck ähm, von dem Ganzen ist auf jeden Fall, dass es bis jetzt sehr gut ankommt. Mhm. Ähm, man hat es ja jetzt auch als äh, dieses whole new game aufgestellt, äh, mit diesem neuen... Konzept, also es ist ja nicht nur, dass man keine Fans hat, sondern man hat das ja auch so mit dieser ganzen Black Lives Matter Bewegung noch so mitgenommen und da auch alles so ein bisschen verändert. Ähm, seien es die Trikots oder die ganzen Kniefälle am Anfang. Ähm, das kommt eigentlich, glaube ich, bei allen bisher gut an, außer beim Präsidenten. <lacht> ähm, und ja, auch so das mit den, mit den Fans, wie sie die dann immer da per Video schalte, einblenden und so, finde ich richtig geil. Da sind jetzt auch schon so ein paar richtig geile Dinge aufge, äh, aufgefallen und irgendwie immer mal wieder. Bei Instagram habe ich es gesehen, dann immer mal wieder irgendwelche, ja, was weiß ich, ich glaube, der, der, das Kind von Janis äh, von zum Beispiel, haben sie da einmal eingeblendet. Mhm. Dann haben sie einen Fan gehabt, der gleichzeitig bei allen Spielen dann irgendwie im Publikum war. <lacht> also, ähm, das ist schon ziemlich cool. Man hat da irgendwie was äh, Eigenes, Neues geschaffen. Ähm, mhm. Ja, also das ist so das, was ich jetzt mitbekommen habe, dass es das echt ganz gut ankommt. Also auch so von der Stimmung und so, dass das alles... Ähm, ganz gut übertragen wurde, also ganz gut ersetzt wurde, sage ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem das, was du gerade gesagt hast, mit diesen riesen Leinwänden hast du halt visuell schon mal was Ordentliches geschaffen für den Hintergrund, weil wenn du das hm. jetzt mit Fußballspielen vergleichst, ich meine klar, eine Halle nochmal neu zu besetzen, so was Elektronik angeht, ist bestimmt nicht so ein Aufwand wie ein Fußballstadion, ja. aber vom Vergleich her, ist, man sieht das ganz anders, also ich finde auch, mega gut gemacht, also zumindest das Beste, was man machen konnte. Die Spieler haben auch selber gesagt, dass das zwar nicht dasselbe ist wie mit Fans, das ist ja klar, die kann man mhm. nicht ersetzen, aber dass man es während des Spiels dann doch nicht mehr ganz so mitbekommt, dass da die Fans fehlen. Von daher, ich finde, sie haben es echt mega gut gemacht. Ich finde auch das Ganze drumherum, wie es aufgezogen wurde, also erst aus Marketing-Sicht whole new game. Ähm, passt da auch sehr gut rein, weil es ist halt nochmal was ganz, ganz anderes, also unter den Umständen hat halt noch nie jemand Basketball da gespielt in den USA ähm, mir fällt zumindest mal gerade kein Geisterspiel ein, das es überhaupt irgendwann mal gegeben hat und vor allem auch nicht in dieser Art und Weise also ja. die Spieler, klar die leben da jetzt halt in dieser Blase aber vom Prinzip her kann man sich da überhaupt nicht beschweren, also wenn du mich jetzt da hinsetzen würdest ich würde das als Luxusurlaub sehen wie die da leben,
0: ja. Ja, ist von daher
1: so. ähm, Echt super umgesetzt vom Konzept her. Und ich feiere es auch mega einfach, dass die NBA wieder zurück ist. Und ich glaube, das geht auch den meisten so. Vom äh, Prinzip her hätte man auch, glaube ich, einfach äh, gar nichts machen müssen. Und die Leute hätten sich das trotzdem angeguckt. Es wäre zwar nicht so cool gewesen, aber ja. für mich als Basketballfan, ich bin einfach froh, dass es wieder läuft und ich was zu sehen habe.
0: Ja, ja, ja. Und ich, ich finde auch so ähnlich wie das also so wie du es gesagt hast, ähm, man hat wirklich für die Fans sich auch irgendwie eingesetzt und versucht, da trotzdem was hinzulegen, dass es halt irgendwie unterhaltsam ist, dass man das richtig cool füllen kann. Mhm. Allein so diese ganzen Nachrichten, die aus dieser Bubble dann so ein bisschen kommen, seien es hier wird ein Friseursalon hingebaut oder sonst was. Mhm. Ähm, man hat da so ein Eigenleben irgendwie geschaffen, was einen ganz, ganz besonderen Flair hat ähm, mhm. und hat wirklich aus dieser Situation ja das Maximale meiner Meinung nach bisher rausgeholt eigentlich. Mhm.
1: Ja, definitiv. Vor allem, da kommen ja auch mal Nachrichten, mit denen hat man ja eigentlich nie irgendwas zu tun gehabt. Ja. Zum Beispiel, ich meine, es ist für das Team bestimmt ätzend, aber so als Zuschauer zu sehen, okay, Lou Williams fällt aus, weil er in einen Man's Club gegangen ist und jetzt <lacht> erstmal unter Quarantäne steht, auch wenn er auf einer Beerdigung vorher war, ist auch was anderes, klar. Aber ja. das sind halt News, so die bekommt man sonst nicht. Und klar, ist jetzt nichts Aufregendes, das hört man einmal und grinst vielleicht dann. Ähm, aber... Ist es ist wirklich was ganz anderes, es ist ein whole new game, wie die NBA auch gesagt hat und das sind ja nicht nur die Spiele, das Ganze drumherum, auch die Interviews, die geführt werden, ähm, auch für die Reporter, die da vor Ort sind, ist natürlich auch nochmal was ganz Neues, mhm. also, also Rachel Nicholson zum Beispiel, die hat selber gesagt, okay, es ist ähm, erstmal super aufregend dabei zu sein, andererseits ähm, die Art und Weise, wie Interviews geführt werden und sonstiges, das ist halt auch für sie was ganz Neues. Aber ich denke mal, den also da muss man wirklich der NBA, wie gesagt, das Riesenlob aussprechen, wie es jetzt umgesetzt wurde. vor allem Fan selber, man hat vor allem nicht nur das Visuelle bekommen, man hat auch die Akustik im Hintergrund mitbekommen. Und es ist auch immer wieder witzig, dann zu hören, wie NBA-Spieler eigentlich ja. ähm, auch miteinander kommunizieren während des Spiels. Und sei es ein Kamel Anthony, der beim Rebound einfach die ganze Halle zuschreit, dass er den Ball hat, während kein anderer da rumsteht.
0: Ähm... Okay, also ich glaube, zur Bubble können wir erstmal soweit zum Konzept sagen. Ähm, es kommt sehr gut an. Ähm, es wurde bis jetzt gut umgesetzt und es wird endlich wieder Basketball gespielt. Ne? Also, genau. Ähm, welche Mannschaften überzeugen dich denn bisher? Oder was, was ist denn so deine ja, Expertise? Also wer, wer ist am besten in, in die Bubble gestartet? Ähm, wen siehst du in die Playoffs? Also
1: mit ganz großem Abstand am besten gestartet. Und ich weiß nicht, ob ich es in den Playoffs sehe, aber es ist äh, nicht unwahrscheinlich, sind die Phoenix Suns. Ja. Also ich persönlich muss sagen, ich habe mich gefragt, warum das Team überhaupt dahin eingeladen wurde, weil es sah nicht so aus, dass hätten sie eine Chance. Und jetzt haben die sieben von sieben Spielen in der Bubble gewonnen. Ähm, hat, hat keiner mitgerechnet. Ähm, dahinter würde ich sogar die San Antonio Spursers ähm, Überraschung sehen, weil die haben auch von ihren sieben Spielen äh, fünf gewonnen, nur zwei verloren.
0: Mhm.
1: Und ähm, wer jetzt zuletzt immer heißer wird, sind die Portland Trailblazers und da hat halt Damian Lillard auch einen ganz großen Anteil mit dran. Ähm, wenn wir jetzt erstmal beim Besten bleiben, ähm, ja. muss man erstmal festhalten, die Phoenix Suns, die Memphis Grizzlies haben beide 33 Siege, die ähm, Trailblazers 34 und die Spurs mit 32 Spielen noch gerade so dahinter, also sowohl die Kings als auch die Pelicans sind beide raus aus den Playoffs, mhm. das heißt im Endeffekt, wir sehen da jetzt, die haben alle nur noch ein Spiel, jetzt geht es eigentlich, also meiner Meinung nach geht es eigentlich nur noch zwischen den Suns und den Grizzlies wirklich darum, Spurs, die haben halt Außenseiterchancen, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch mit reinzählen würden, ich meine, da steht dann im Endeffekt nochmal eine interne Tabelle zwischen den Teams, wie die mit, gegeneinander gespielt haben, da zählt dann der direkte Vergleich. Ähm, Platz 8, würde ich aber fast sagen, ist dann schon fast safe mit den Trailblazers. Ich weiß gerade nicht, wen die als letztes Gegner noch haben. Die haben ja heute Nacht erst gegen die ähm, Mavericks gewonnen, wo Dame dann auch erstmal mit 61 Punkten komplett explodiert ist. Also das ja. war ja wieder was ganz anderes von der ganz anderen Welt.
0: Ja, ähm, am Freitag gegen die Nets.
1: Ja, ich sehe es auch gerade. Also sieht dann eher aus wie ein Free Win, würde ich jetzt behaupten. Die Spurs mhm. gegen die Jazz ist nicht unbedingt mega einfach ähm, und die Suns spielen gegen die Mavericks, also da wird es am Donnerstag auf Freitag die Nacht, da wird es auf jeden Fall heiß hergehen und die Spiele kommen auch alle direkt hintereinander, also das heißt, wenn die Trailblazers spielen, ähm, wird dann schon klar sein, okay, äh, was da wirklich Phase ist. Wobei, ich muss jetzt gerade mal gucken. Ja, die Grizzlies spielen auch um 10 Uhr gegen die Bucks. Also für die wird es natürlich jetzt super hart. Also mhm. ähm, Die Bucks werden allerdings wahrscheinlich ohne Janis spielen. Da können wir später noch reden, warum das wirklich so ist. Aber so oder so, ähm, der Westen ist super eng. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Lakers dass sich das auch sehr interessiert angucken werden, weil die sind momentan nicht so wirklich heiß. Im letzten Spiel ging es dann wieder was besser. Ähm, aber da ist das Team echt noch auf der Suche nach seiner Offense im Moment. Mhm. Von daher, ich kann mir vorstellen, dass wenn wir dann die Trailblazers gegen die Lakers sehen würden, wenn die Blazers sich als Achter qualifizieren, ähm, da schon ein richtig aufregendes Matchup sehen werden. Vor allem natürlich auch ganz cool, dann nochmal Carmelo Anthony gegen LeBron James zu sehen. Aber ich kann mich noch an äh, das letzte Regular-Season-Spiel erinnern von den beiden Teams gegeneinander, bevor dann, ähm, dann die Auszeit kam der NBA. Und da hat Dame die Lakers mal Eingang rasiert, da kann man schon anders sagen.
0: Ja, ja. Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Es ist, es ist eigentlich äh, verrückt, so die Lakers eigentlich mit Abstand so erste. Ähm, mhm. Aber trotzdem dann in der ersten Runde, ähm, aufgrund der aktuellen Form, irgendwie sogar in Gefahr, dass, äh, recht schnell, dass es recht schnell kippt, ne? dass man da recht schnell rausgeht.
1: Ja, also was ich halt sehe, ist, und das sehe ich auch bei anderen Matchups, ähm, erstmal die Teams, wie sie in die Bubble gegangen, beziehungsweise die Teams, wie sie dann ähm, in die Pause gegangen sind, die sind halt teilweise einfach nicht mehr die gleichen. Zum Beispiel bei den Lakers fehlt dann Avery Bradley. Der war super wichtig für die, vor allem dann auf der defensiven Seite des Courts. Des ähm, aber nicht nur das, das Team kommt einem nicht so eingespielt rüber und die, also Defense war bei den Lakers ganz, ganz stark, meiner Meinung nach. Und aktuell sehe ich davon nichts. Also, wer sich das letzte Spiel angeguckt hat, ähm, da ist das ist eine Komplett Katastrophe. also ich weiß nicht, was die da momentan veranstalten, ob die vielleicht auch einfach keine Lust hatten zuletzt, aber <lacht> steht dann doch schon öfter mit den Händen dann über den Kopf geschlagen da und denkst du, so, ey Leute, was ist denn mit euch los ja. und das kannst du halt gegen ähm, Damian Lillard, CJ McCallum oder auch gegen Nurkic, der jetzt ja wiedergekommen ist bei den Blazers nicht leisten und auch nicht gegen Kamel Anthony. Also es wird schon ein sehr interessantes Matchup, wenn es dazu kommen sollte, ob die, Bla ah, die Blazers das echt schaffen, ich weiß es nicht, aber wenn es passieren würde, würde ich mich glaube ich nicht so sehr wundern, zumindest was die aktuelle Form angeht. Wenn sie mal mindestens zwei, drei Siege holen und das gegen eine Sieben spiele serie ähm, das wäre jetzt kein großer... Äh, ja. Also würde mich nicht total vom Stuhl hauen. Ja,
0: ja. Mhm. Kannst, du, kannst du noch vielleicht was zu sagen? Warum ist denn die Western Conference so, so spannend und die Eastern Conference so ja, eindeutig? Was, woran meinst du, liegt das? Was sind da die, die mhm. Gruppen?
1: Also erstmal so in der Spitze hast du ja bei den, äh, bei den Eastern Conference die Bucks und die Raptors. Das sind beides äh, sehr starke Teams. Mhm. Ähm, dahinter kommen dann halt die Celtics und die Heat und das flacht dann schon sehr stark ab dahinter. Weil, also die Celtics sind jetzt auch sehr stark in der Bubble. Die haben auch fünf von ihren sieben Spielen gewonnen bis jetzt. Und Jason Tatum spielt auch, seitdem er sich die Haare hat schneiden lassen, <lacht> äh, unglaublich gut. Auch ein Jalen Brown ist mega. Ähm, bei denen fehlt halt noch so der richtige Megastar also Tatum ist auf dem Weg dahin Brown hat auch das Potenzial zum Topstar in der Liga zu werden aber die sind noch ein bisschen zu jung vor allem ähm, auf der Center-Position wenn die gegen die Bucks spielen würden ähm, da fehlt halt einfach dann auch die Länge in Daniel Theis äh, Starting Center bei den Celtics der kann einen Janis nicht verteidigen der macht da was der will und äh, da hat du halt letztes Jahr noch ein Al Horford, der hat es dann teilweise geschafft, wobei auch da die Bucks halt die Celtics schon geschlagen haben. Und bei den Heat ist ungefähr dasselbe. Du hast zwar ähm, Jimmy Butler und die Heat spielen wirklich ein super System vom Team her, mhm. ähm, aber auch da fehlt es dann in der Spitze. Also ich würde sagen, die ersten beiden Teams, Bucks und Raptors, wenn die in die Western Conference haust, die sind dann trotzdem noch in den ja, Top 6 mit dabei mhm. wahrscheinlich. Ähm, aber die holen dann auch nicht mehr so viele Siege insgesamt. Es ist halt in der Breite in der Western Conference dann doch stärker. Also wir haben die beiden LA-Teams äh, auf 1 und 2. Die werden auch in der Eastern Conference irgendwo zwischen Platz 1 und 4 oder 5 höchstens mhm. noch unterwegs. Ähm, und dann kommen da halt noch Teams wie die Nuggets, die super breit sind. Du hast die Rockets, die mit Harden und äh, Brook wahrscheinlich den ja, aktuell besten Backcourt haben in der Liga. Ja. Ähm, die Thunder sind halt auch gut. Die würde ich halt auf dem Niveau mit dem Heat ungefähr einschätzen, was ähm, so die Power-Rankings angeht. Und dahinter hast du dann auch ein Team wie die Utah Jazz, die einfach mit Gobert einen Defensive Player of the Year haben. Und dann sind da auch noch Spieler wie Mitchell dabei oder auch Joe Ingles, der einfach immer zuverlässig trifft. Ähm, es sind einfach ist es ist einfach die Breite in der Conference. Also wenn du jetzt ein ja. Eastern Conference Team, wie die, ähm, ich nehme jetzt mal die Pacers als Beispiel, wenn du die in den Westen mit reinsetzt, die spielen um Platz 8 mit, ähm, aber nicht um Platz 4, wie es jetzt aktuell dann halt in der Eastern Conference ja, ist.
0: Ja, okay, also einfach, dass die Western Conference einfach im Gesamten von der Qualität her einfach stärker...
1: Ja, sollten, auf jeden Fall.
0: Ja, ...sich die oberen von den unteren nicht so stark absetzen und es halt ein bisschen bunter genau. gemischt ist.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass wenn man jetzt Platz 6 und 7 guckt, also Platz 6 sind die Sixers in der Eastern Conference, die sind ja eine riesen Enttäuschung gewesen jetzt dieses Jahr, weil du hast mit Embiid und Simmons zwei äh, der aufstrebenden Stars in der Liga, so Rising Stars, ähm, während du halt bei den Nets dann auch noch ähm, eigentlich Durant und Kyrie hast, die ja zusammen normalerweise schon knapp 60 Punkte pro Spiel für dich bringen, wobei halt bei den Nets einfach die halbe Mannschaft fehlt jetzt, ne? also die haben teilweise mit Rotation gespielt. Also wenn die gegen die Raptors spielen, ich glaube, das wird ein Sweep, Das ist ganz ehrlich. Ähm, genauso die Sixers würden aktuell gegen die Celtics spielen und das sieht auch aus, als wenn das so fix wäre mittlerweile, ist es auch. Ja. Ähm, auch da Embiid und Simmons, ich weiß gar nicht, also Simmons hat äh, die Bubble jetzt kurzfristig auch verlassen, er wird nicht mehr spielen. Ähm, Embiid bin ich mir gerade nicht sicher, wie es aussieht, aber auch wenn die beiden dieses Jahr gespielt haben, es war irgendwie... Als wenn du da äh, was kommen sehen hast in der Zukunft.
0: Äh, wieso ist ja auch so Bobby raus? Was war da?
1: Ähm, ich glaube, der hat was am Knie. Ich bin gerade nicht sicher, ob der ein ACL hat, also ein kommt aber ich meine es nicht. Mhm. Ähm, okay. Aber ich denke mal, auch bei den Sixers ist man sich äh, bewusst der aktuellen Lage. Von daher, ich denke mal, sie werden sich dann jetzt eher für nächste Jahr, für die nächste Saison ähm, hinsetzen und äh, abwarten, wie es da läuft. Ja. Und dann lieber den jungen Spieler fit haben.
0: Ja, ja. Okay, ähm, was haben wir denn als nächstes auf unserer Agenda? Wir haben ähm, jetzt über die Mannschaften gesprochen, die dich am meisten überzeugt haben bisher. Mhm. Ähm, welche Einzelspiele, Einzelspieler ähm, stechen denn raus? Also hast du hast so ein paar schon so nebenbei jetzt äh, erwähnt, ähm, vielleicht mhm. nochmal einzeln auf die eingehen.
1: Ja, können wir gerne machen. Ähm, also das Ding ist, ich muss sagen, es sind echt viele Spieler, die mich überrascht haben. Die man so gar nicht auf dem Schirm hatte.
0: Vielleicht können wir äh, uns so auf, ich weiß nicht, das noch nicht zu lang, erstmal so drei, vier. Mal, ja, ich, so,
1: ich hab, also ich habe mir drei, vier rausgesucht, wobei ich jetzt gerade noch die honorable Mention machen möchte für Michael Porter Jr., der 18 Punkte mehr pro Spiel scored und ich glaube, letzte Nacht auch gegen die Lakers, äh, vorletzte Nacht, das will ich jetzt gerade noch nachschauen, äh, fast perfekt aus dem Feld war. Also der ist momentan ordentlich unterwegs. Der spielt richtig guten Basketball. Den werden wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch noch öfter feiern werden. Mhm. Der ist halt damals beim Draft halt runtergerutscht aus der Lottery raus, weil er halt Rückenprobleme hatte. Aber auch hier 6 von 6 im letzten Spiel in 24 Minuten gegen die Lakers. Also den werden wir auf dem Schirm behalten müssen für die kommenden Jahre. Vielleicht auch schon für die Playoffs, muss man sehen, gegen wen mhm. sie da spielen. Aber sonst hätte ich jetzt vier Spieler, ähm, die könnten den Bubble-MVP, der ja gestellt werden soll, dann auch wirklich gewinnen. Und zwar ja. äh, zum einen Devin Booker, der beim besten Bubble-Team spielt, bei den Suns, die ungeschlagen sind und ja. 30 Punkte pro Spiel macht. Das sind äh, sechs, die sechs meisten während der Bubble jetzt, aber halt beim besten Team. Und noch zusätzlich sechs Assists in 33 Minuten. Also das ist schon ganz, ganz stark. Vor allem wirft er 50 Prozent aus dem Feld, 33 Prozent von der Dreierlinie, was bei dem Volumen, das der wirft, äh, gut ist und vor allem noch 94% von der freiburg gehen. Das ist schon brutal. Ähm, dann noch ein Spieler, den man wahrscheinlich auch immer auf dem Schirm hat, ist Luka Doncic. Ähm, mhm. Also ich habe jetzt, glaube ich, vor zwei, drei oder vier Tagen noch einen gemacht, wie krass der Junge eigentlich performt und es sind momentan 35,4 Punkte, 12 Rebounds und äh, nochmal 11,6 Assists.
0: Normal, ne? Im, im zweiten Jahr auch erst, ne?
1: Ja, es ist wirklich unnormal. Also, der wird in spätestens drei Jahren noch seinen ersten MVP gewinnen, wenn er so weitermacht. Wenn nicht sogar in zwei. Also, was die Mavericks sich momentan aufbauen, ähm, da muss die ganze Liga aufpassen. Also dieser One-Two-Punch mit äh, Porzingis und mit Luca, das wird weiter so laufen. Und vor allem haben die halt einfach nur einen richtig guten Coach. Die haben eine gut strukturierte Franchise. Von daher, ich bin mal wirklich gespannt, dass halt äh, nichts wo Free Asians gerne hingehen werden. Allerdings, ich glaube, wenn du da Luca Doncic hast, das wird schon ein Magnet, wenn du den gehalten bekommst in der Stadt. Das, genau, das wollte ich gerade fragen, wie schwer, wird
0: es, wie schwer wird es denn, äh, den zu halten? Also, was hm. sind die Faktoren, dass du sagst, okay, den. Also, zum einen muss
1: man erstmal schauen, wie entwickelt sich das Team bei den Maps. Also, ich denke, Luca ist äh, vom Anspruch her auf jeden Fall einer, der sich sagt, okay, ich habe das Talent, ich habe in jeder Liga, in der ich war, dominiert. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt in zwei Jahren hier bin und wir haben gerade so noch die Playoffs geschafft, dann wird er sich das bestimmt überlegen ich kann ihn halt vom Typen schlecht einschätzen, ich glaube, dass es eher einer, der seiner Franchise treu bleiben würde und versuchen wird, da einen Titel hinzuholen vor allem, wenn auch drumherum stimmt ja. andererseits sind halt so Big-Market-Teams ähm, Big wie zum Beispiel die Lakers oder ähm, die Celtics oder sonstige Teams einfach attraktiv für junge Spieler so. ja
0: von daher ja, man, man ist muss es auch interessant. So, man muss halt auch sagen, das sind, werden dann halt auch mal so Chancen, die man halt vielleicht auch nur einmal im Leben kriegt, ne? für die Lakers zu spielen zum Beispiel. Ne? Also, das ist ja genau. auch vielleicht was man sich einfach gerne einfach mal so auf in den Lebenslauf schreiben möchte, vielleicht. Ne? Also, ja,
1: das auf jeden Fall. Also, da bin ich echt gespannt. Ich kann es ich kann's dir nicht sagen. Also, ich denke mal, er wird bestimmt noch mindestens einmal seinen Vertrag verlängern.
0: Bis wann War geht der aktuelle? Weißt du das?
1: Ähm, müsste ich gerade nachschauen, aber ich, er müsste ja noch in seinem Rookie-Vertrag sein, ob der jetzt schon eine Extension unterschrieben hat, weiß ich nicht, aber grundsätzlich müssten es drei Jahre sein und darauf müsste dann der nächste Vertrag nochmal drei okay. bis vier Jahre oder fünf Jahre sogar laufen. Okay. Aber äh, da bin ich jetzt gerade nicht ganz sicher, so oder so. Ich denke mal, der wird eine Extension unterschreiben, allein weil es ich glaube 150 Millionen dann für vier Jahre sind in der Regel, also für das Maximum, was man da bekommen kann. Nein, nein. Von daher... Wenn er dann sein Geld verdient hat, bin ich, weiß ich nicht, wie er dann drauf ist, aber so oder so, bei den Maps, da wird sich was aufbauen in den nächsten Jahren. Aber wir waren jetzt gerade bei den Bubble-Stats und genau. äh, da sind noch zwei Spieler, ähm, die wirklich outperformed haben. Also, ich hätte Damien Lillard, glaube ich, vor, äh, vor drei Spielen noch nicht mit reingenommen, aber ich muss ihn seit gestern mit reinnehmen. Der brutalen also,
0: 61 Punkte.
1: So 61 Punkte, das heißt, er <lacht> Average jetzt aktuell 37 pro Spiel, der, macht, der liegt hier die James Harden-Stats auf, der auch unglaublich gut gespielt hat, der ist auch super heiß im Moment, weil ja. ähm, also wenn er es schafft, die Blazers dann jetzt in die Playoffs zu hieven, wovon ich ausgehe, hat er auf jeden Fall für so einen Bubble-MVP ähm, schon einen Case, aber wer dann jetzt noch kommt und den kann ich wirklich überhaupt nicht einschätzen, ist TJ Wong. Weißt du, wer TJ Rowan ist? Oder ja. wusstest du, wer das ist? Wusstest du, wer das ist vor den Playoffs?
0: Nee, also ich habe, also ich, wie gesagt, ich bin ja nicht ganz so in so einem ganzen Thema drin wie du. Ich verfolge es noch nicht ganz so lange. Und gerade so mit Spielernamen und so ist es dann noch sehr schwierig. Aber ähm, ist mir jetzt ein paar Mal vor die Nase gesetzt worden bei Instagram. Also ich habe es jetzt mittlerweile mitbekommen. Also ich weiß, ich weiß nicht, womit die den gefüttert
1: haben. <lacht> Unglaublich heiß. Also jetzt gegen die Heat ähm, hat Jimmy Butler sich den mal vorgenommen, einer der besten ähm, Garverteidiger in der Liga und der hat den äh, schon stoppen können, aber was der sonst aufgelegt hat, der ist bei 34,8 Punkten pro Spiel, 6,6 Rebounds und dazu nochmal dann ja, 2,4 Assists, aber bei 60 Prozent aus dem Feld 55,6 Prozent von der Dreierlinie und 88,9 Prozent von der Freiwurflinie. Also das ist, das ist besser, als was Kobe in seiner Karriere aufgelegt hat, das ist Michael-Jordans-Stats, ganz ehrlich. Ja. Also das ist ganz, ganz anders. Von daher, äh, Also wem ich das... Ich glaube, ich, glaub, ich würde es Devin Booker geben oder Luca Doncic, einen von beiden. Ich glaube eher ähm, Devin Booker, weil hey, die Suns sind also, jetzt ungeschlagen und wenn die mit einer Niederlage da rausgehen, selbst das heißt, wenn die sich nicht für die Playoffs im Endeffekt qualifizieren würden, die werden... Ich bin mir ziemlich sicher, dass die sich auf jeden Fall qualifizieren werden für dieses Seeding-Game um, am Ende nochmal, wo es ja bis zu zwei Spiele geben wird. Ich denke mal, es wird dann zwischen den Blazers und den Suns, da würde ich mich jetzt dafür festlegen, geschehen. Ähm, ganz und, kurz, ähm, sind das diese, ja. diese Play-In-Games? Ja, genau, die Play-In-Games. Um,
0: das wollte ich Ihnen also, nochmal fragen, weil da war ich mir selber nicht ganz so sicher, was genau es äh, damit auf sich hat. Ähm,
1: also, extra ähm, Spiele ja. quasi. Also, ich, ich bin mir relativ sicher, dass die NBA diese Regel da eingeführt hatte, um sein irgendwie in die Playoffs zu bekommen, aber da die Pelicans total abgekackt haben, schon verloren, ähm, wird das nichts. Ähm, jedenfalls ist es so, wenn du auf Platz 8, also es sind jetzt die Trailblazers mit 34 Themen, und die
0: Grizzlies.
1: wenn du auch, ja, und, ne, die Grizzlies sind jetzt auf 9, ähm, und die Grizzlies auf 9, also aktuell wäre das Playing Game Trailblazers gegen Gri äh, Grizzlies, ja. Ähm, da geht es halt jetzt darum, um Platz 8 auszuspielen, weil wenn du innerhalb von vier Nieder also innerhalb von vier Ligen hinter dem 8-Platzierten das 9. bist, hast du das Recht auf diese Playing Games. Und da müsste dann das 9-platzierte Team zwei Spiele am Stück gegen das 8-platzierte Team gewinnen. Und das 8-platzierte Team muss einfach nur eins davon gewinnen, im Endeffekt. Also es kann maximal zwei Spiele geben. Ähm, wie gesagt, wenn die Suns äh, gegen die Trailblazers spielen, aktuell Wow, wenn ich da picken würde, also ich würde niemals gegen Damian Lillard an so spielen. Deswegen, <lacht> ähm, ich glaube, ich würde da mit den Trailblazers gehen. Ähm, andererseits, die Suns sind schon echt super heiß, also, aber da kommen wir auch ein, was zu. Noch mal
0: wenn, man, wenn man Booker da äh, gegen Lillard hätte, also dann, dann wäre es ja eigentlich ganz cool, wenn man ja, das ja, Trail ja, da noch ja, dann,
1: Also dann spielen die in der MVP auf jeden Fall untereinander aus. <lacht> <Ich verstehe lacht> ja. Das.
0: Ja. Vielleicht ist es tatsächlich auch abhängig davon, wer, wer sein Team in die Playoffs führt oder eben halt nicht. Ne? Ich weiß nicht, wie, was da so für Punkte in die Wertung reingehen. Ja, also in, ähm, bei NBA generell,
1: bei Season Awards geht es halt immer darum, dass du einen Winning-Record hast. Ähm, dass du, also in der Regel sagst du, der beste Spieler vom besten Team wird MVP. Ich denke mal, okay. das wird auch bei so einem Bubble-MVP im Endeffekt der Fall sein. Deswegen, ähm, ich würde Booker aktuell schon als Favoriten dabei sehen weil du halt auch T.J. Brown das hingehen kann, geben kannst, genauso wie äh, Lillard, wenn die jetzt noch ein Spiel gewinnen, sich das auch holen kann. Aber am Ende des Tages muss man jetzt auch fairerweise dazu sagen: Ich glaube nicht, dass irgendein NBA-Spieler diesen, diesen Award so wirklich juckt. Es geht ja. eher darum, erst in die Playoffs zu kommen und da so weit zu kommen wie möglich.
0: Ja, ja. Aber die Playoffs sind beim äh, Bubble MVP nicht mit einbegriffen. Es also geht jetzt wirklich nur um diese Spiele bis zu den Playoffs, oder?
1: Ja, genau, diese acht Spiele, das ist dann der Bubble MVP. Da soll es äh, mhm. anscheinend auch ein Bubble First und Second Team geben, äh, wo dann die besten Spieler jeweils reingewählt werden sollen. Mhm. Äh, warum die NBA das macht, keine
0: Ahnung. Ja, ähm, ich kann mir vorstellen, einfach auch so, um den Fans noch ein bisschen mehr ringsrum Tamtam -Tam zu geben. Ne? Also, so eine Awardverleihung ist dann nochmal was, womit man die Medien ein bisschen füttert, wo die Leute ja, sich ja. unterhalten können. Ähm, ja, klar. So wie wir es jetzt also, quasi auch machen, also ich glaube, vielleicht ist es einfach auch nur, um dieses whole new game und dieses ganze Bubble-Konzept noch ein we bisschen weiter aufzuplustern. So. Also,
1: ja, also da, da stimme ich dir zu. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Vor allem, das ist halt auch, guck mal, wir haben jetzt gerade bestimmt zehn Minuten darüber gesprochen. Äh, ja. Von daher, da kannst du viel diskutieren. Äh, da werden die Leute bei ISBN auch dankbar sein, dass sie noch ein bisschen mehr zum Quatschen haben. Vor allem ja. Henry Perkins, ich denke mal, der wird im Endeffekt. Äh, ich könnte der irgendwo nehmen, ich denke mal, der wird Teacher War nehmen, einfach nur, weil es der nette Z ist, aber so oder so, ja, also man hat auf jeden Fall was zu quatschen und ich finde das ist auch das Schöne jetzt an dieser Bubble und äh, an diesen ceiling games zum einen für die Teams, die Teams konnten jetzt äh, versuchen, wieder reinzukommen, ähm, für die Play äh, potenziellen Playoff-Anwärter, die jetzt momentan halt noch drum spielen, ist es klar nochmal eine Chance dann jetzt gewesen auch, dass nicht einfach nur die ersten acht von vor ähm, der Pause genommen wurden, ähm, man hat halt quasi auch die Testspiele dadurch dann nochmal zusätzlich erweitert, weil ich glaube, vorher hatte jedes Team noch zwei, bevor dann äh, diese Sealing-Games gestartet haben. Ja. Von daher ähm, ist es ein Win-Win. So, die Fans haben was zu sehen, die Spieler können sich weiter einspielen und man kann auch nochmal sich die Power-Rankings eigentlich dann dazu ganz gut angucken. Also, man, was mich halt echt verwundert hat, und da kommen wir jetzt auch vielleicht ein bisschen auf die Anwärter, ähm, eingehen.
0: Genau. Und Ist zwar. Das, ja. Letzte Punkt war uns für heute erstmal. Ähm, ja.
1: Also, ich habe vorher gesagt, bevor die Pause kam, die Lakers sind für mich der klare Favorit. Ja. Ähm, dahinter hätte ich dann die Bugs genommen. Das hat sich jetzt alles ein bisschen verschoben. Also, es sind meiner Meinung nach immer vier. Also, es sind jetzt vier Teams, denen ich diesen Titel zutraue. Und das sind, ähm, wenn ich das jetzt ranken müsste, auf eins ganz knapp die Raptors. Mhm. Und die würden sich den Platz 1, glaube ich, sogar dann noch mit dem Sternchen mit den Clippers teilen. Weil die beiden Teams, die ähm, schätze ich momentan echt am stärksten ein. Und dahinter kommen dann erst die Lakers und die Bucks. Ähm, liegt einfach daran, wie die Teams performt haben. Also die Lakers waren offensiv historisch schlecht. Ich, ich, ich habe es gar nicht glauben können, stellenweise. Ähm, das kann jetzt nicht nur an Avery Bradley liegen, dass der fehlt. Woran genau das liegt, es kann auch daran liegen, dass sie die Spiele einfach nicht so ernst genommen haben. Klar, noch, ist das auch. Das
0: bleibt nämlich auch noch abzuwarten. Es kann halt auch sein, dass jetzt die Playoffs kommen und die dann äh, wieder auf, auf Level sind. Das kann ich mir auch schon vorstellen. Ne? Ja. Das, ähm, also
1: das kann sein, dass die da einen überraschen. Also ja. also, es kann, also es kann definitiv sein, dass sie da noch einen überraschen werden dann in den Playoffs. Aber ich kann es mir eigentlich fast gar nicht vorstellen. Weil ähm, von LeBron wurde ja von Anfang an angekündigt, dass er das sich äh, sehr zu Herzen nimmt, dieses einzelne Spiel. Mhm. Ja, klar, kann auch immer ein bisschen Gelaber dabei sein, aber generell vom Ranking her muss man mal sehen. Und die Clippers, die performen halt einfach immer. Also, das, selbst wenn sie mal ein Spiel nicht performt haben, ähm, habe ich im Endeffekt so gedacht, boah, das Team ist halt einfach gut.
0: Ja. Also, was ja. anderes
1: konnte ich da nie sagen. Vor allem auch dann äh, Spieler wie Kurai und vor allem Koray und generell diese ganze Clippers-Organisation, die ist so gut einfach aufgebaut und die haben so einen breiten Kader. Selbst wenn äh, Paul George nicht liefert, hast du dann immer noch Drew Williams und äh, Montrose Harrell da sitzen, die dann noch mit reinkommen. Und das war halt auch das, ähm, was ich halt bei dem Lakers-Clippers-Game mir im Nachhinein gedacht habe. Also ich bin halt persönlich äh, pro Lakers und die haben das Spiel gegen die Clippers, ich glaube, das war das erste Spiel ja dann auch direkt gewonnen. Aber es war erstmal unglaublich knapp.
0: Also, äh, wir hatten jetzt gerade kurz ein bisschen hier technische Probleme. Ich glaube, jetzt müssen wir wieder da sein. Ähm, du warst gerade mittendrin zwischen den Lakers und den Clippers. bist auf das ähm, Duell am Anfang der Bubble eingegangen. Mhm. Ähm, ja, also meintest LeBron ähm, und Davis hatten dann einen guten Tag, ja. Aber so in, ja. In, in der Konstanz meinst du, die Clippers sind besser, ja.
1: Ja, also vor allem in der Breite momentan ist das Problem halt bei den Lakers. Äh, ich sehe halt, also es hat man eigentlich die ganze Saison schon gehabt, aber da wurde es ganz gut verteilt. Ich sehe halt die dritte Option momentan nicht so ganz. Also Kuzma wird besser, hatte ich eben noch kurz gesagt. Ich weiß nicht, ob das noch durchkam. <lacht> ähm, aber generell, wenn man sich jetzt mal gerade die Stats anguckt, einfach nur von dem Spiel, ähm, von dem ersten Bubble-Spiel der beiden Teams. Davis hat halt mit 34 Punkten da äh, abgerissen hat vielleicht noch 42% aus dem Feld geschmissen, äh, geworfen insgesamt, aber trotzdem 40% von der Dreilinie und 94% bei 16 von 17 Freiwürfen. Und das ist eher ein einmaliges Spiel, hätte ich jetzt behauptet. Also ich glaube, der wird der entscheidende Faktor in der Serie, weil die beiden werden meiner Meinung nach safe in der Serie nach einer wrestling conference gegeneinander spielen. Mhm. Ähm, aber LeBron zum Beispiel, der hat auch jetzt die ganze Zeit noch nicht so gut performt, fand ich. Also jetzt allein, was den Wurf anging. Auch gegen die Clippers war das nicht so das war, Da hat er 6 von 19 insgesamt geworfen. Ähm, hat zwar am Ende dann den Game-Winner gemacht und der Crunch-Time abgeliefert. Ähm, ich weiß es nicht, wie er sich jetzt dann auch in der nächsten Woche schlagen wird. Vor allem für LeBron wird auch das Ding sein, er wird ständig auch Paul George und Kawhi Leonard treffen und das auf beiden Seiten des Feldes. Ich weiß nicht, ob der jetzt mit seinen 35 das noch packt. Also einen von beiden hätte ich gesagt, ja. Und weiter auf einmal äh, über eine sieben Spielserie und ich gehe davon aus, dass die in mindestens sechs Spiele gehen wird, das wird schon echt heavy, da muss Davis ordentlich liefern und auch der ganze Supporting Cast ja. der Lakers und äh, ich muss echt sagen, wenn ich mir jetzt gerade nochmal hier die Stats angucke, die Lakers, ich weiß gar nicht, wie die gewonnen haben, das siehst <lacht> du, die werfen, zwei, also Davis wird 42, LeBron 31, der andere 25%, der andere 33, dann hier nochmal 28%, einer hat äh, gar, gar nicht getroffen, 0% aus dem Feld. Also, ja, das, das hätte echt in beide Richtungen ausgehen können. Und wenn entweder Lou Williams oder Harry mitgespielt hätten, wäre zu den Clippers gegangen, das Game ganz klar. Von daher, ähm, was die Western Conference angeht, hätte ich jetzt wirklich die äh, Clippers als Favoriten. Mhm. Auf der anderen Seite hast du dann ja ähm, Raptors und die Bugs. Und die Raptors sind momentan richtig gut. Also die haben jetzt auch das letzte Spiel gegen die ähm, Bucks gewonnen. Und ich glaube, das war auch gar nicht mal äh, so unverdient im Endeffekt. weil die Raptors haben jetzt auch noch zwei äh, Spiele in der Bubble und haben jetzt schon fünf gewonnen. Also fünf von acht. Ähm, ich denke mal, da wird mal mindestens noch einer dazukommen. Und die Bucks, die waren jetzt auch nicht so stark. Die haben auch nur drei von ähm, sieben Spielen gewonnen. Von daher muss man jetzt noch mal sehen, vor allem Jannis, ähm, also wer es nicht mitbekommen hat, der hat äh, gestern Moe Wagner eine Kopfnuss gegeben. Ähm, Im Endeffekt sagt er danach, ja es war ein Fehler und so weiter und so fort, ja, mag sein, ähm, aber das ist halt eine NBA, also körperliche Angriffe, die werden halt stark bestraft. Von daher muss man mal sehen, wie lange der ausfällt, aber man muss auch dazu sagen, die werden als Erstplatzierter ähm, auf die Magic treffen und die Magic sind ähm, alles andere als ein Favorit oder Titlas mhm. genannt. Von daher, auch ohne Janis sollten die Bugs das schaffen. Aber dann hast du in der zweiten Runde, ähm, und spätestens dann in der dritten Runde, dann die Raptors. Ja. ja beziehungsweise auch ich gehe sehr stark davon aus, dass es die Raptors sein werden. Und ich glaube aktuell nicht, dass auch mit Janis die Bugs die Raptors schlagen können, allein was die aktuelle Form angeht. Und dann hätte man halt die Clippers gegen die Raptors in den Finals. Und was da dann passiert, das wäre schon eigentlich ganz interessant zu sehen, wie äh, Lennart dann gegen seine alten Teammates aus Toronto spielen wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Also das würde ich, würd ich auch sagen, wäre ein ziemlich geiles Duell, also ähm, würde ich mich auch darauf freuen, hätte ich richtig Bock drauf, müssen.
1: Ne? Mhm. Also ich muss halt sehen, ähm, bei den Raptors, die haben halt einen super breiten Kader, da kann jeder die mal 20 oder 30 geben, das war ja auch in der Finalserie serie gegen die Warriors letztes Jahr so, dass äh, jeder Spieler irgendwann mal explodiert, ob es jetzt für Glied in dem einen Spiel war. Ähm, Leonard klar regelmäßig seine ähm, Stats geliefert, aber auch Laurie in einem Spiel dann super heiß gewesen oder auch Siakam, ähm, da kann halt jeder mal übernehmen und vor allem bei Siakam, das ist auch einer oder auch Enomi, äh, ähm, die haben halt auch das Potenzial ja, das Leben zwar, also das Leben auf jeden Fall schwer zu machen, von daher, wenn ein Team den verteidigen kann, dann sind es die Raptors, die haben es ja letztes Jahr auch schon geschafft, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Mhm. Von daher, die Raptors sind auf jeden Fall im Osten mein Favorit und die Clippers im Westen. Wer dann in den Finals das gewinnen würde, boah, schwer zu sagen. Ich glaube, ich würde aktuell sogar mit den Raptors gehen.
0: Ja, cool. Schöne Titelverteidigung. Ja. <lacht>
1: also, ich wünsche mir die Lakers, aber da muss jetzt in den Playoffs wirklich nochmal dann der Schalter umgelegt werden. Ich denke mal, LeBron wird es schaffen.
0: Also genau, oh, ich würde yes. das halt glaube ich nicht ähm, nicht ausschließen, weil gerade so äh, im Profisport, so gerade dieser Wettkampfcharakter, der vielleicht den Lakers momentan ein bisschen fehlt, weil sie eben äh, schon so durch sind, mhm. ähm, dass, dass vielleicht genau das eben noch den Unterschied machen kann, wo dann wirklich der Hebel, ja, wie man es klassisch halt sagt, wirklich der Hebel eigentlich äh, umgelegt nochmal wird. Also ich kann es mir schon vorstellen.
1: Mhm. Ja, also genau so sehe ich es halt auch. Ähm, es kann passieren, aber aktuell muss man halt wirklich fairerweise sagen, an äh, den Clippers und den Raptors wird halt nichts vorbeiführen, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist. Ja. Aber wer weiß, vielleicht gehen die äh, Suns auch jetzt in die Playoffs ungeschlagen rein und schlagen dann die Lakers und gehen ungeschlagen bis in die Finals vor. Also, was du
0: das da das wäre natürlich mega. Also das das würde ich natürlich <lacht> krank auch feiern, wenn man einfach mal so, eine, so einen Durchlauf hat. Ist aber ja, eher ungewöhnlich, <lacht> oder? Also das äh, eine Mannschaft, also. die... Also
1: bis in die Finals fällt mir gerade kein Team ein, das es da wirklich mal geschafft hat. Also das letzte Upset, das ich richtig im Kopf habe, sind die Warriors damals gewesen, hm. die ähm, als Achter die Mavericks geschlagen haben, mit Dirk Nowitzki damals noch. Ich weiß nicht, ob sogar MVP Dirk war. Aber also es wäre schon sehr unrealistisch. Und wenn es passiert, ja, dann äh, kann Booker sich direkt in der Hall of Fame anmelden, die Karriere beenden weil halt, das hat jetzt nicht mehr.
0: <lacht> okay. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt ungefähr bei 40, 45 Minuten, das haben wir angepeilt. Ähm, hast du noch irgendetwas, was du zur Bubble, zur aktuellen Lage loswerden möchtest, wo du sagst, okay, das ist jetzt irgendwie vielleicht noch saurelevant? Ähm,
1: nee, also ich denke, wir sind soweit durch. Also vielleicht nochmal kurz zusammenfassend erstmal. Also das Konzept funktioniert. Mhm. Ähm, die Mannschaften die überzeugen also ganz vorneweg die Suns. Und äh, honorable Menschen, dann halt auch die Spurs. Ähm, ja, Playing Games hatten wir. Und was die Contender angeht, ähm, also ich würde nie LeBron abschreiben, aber ja. dann gehe ich mit den Raptors, was den Titel angeht.
0: Ja, okay. Ja, cool. Dann danke ich dir, dass wir das äh, machen konnten. Ähm, der Sports Talk wird übrigens für alle Hörer äh, ab jetzt erstmal nur noch auf äh, Spotify und so weiter laufen, also nicht mehr als Videoformat, wie wir es vorher hatten. Ähm, ja, ist einfach vom Aufwand her und dadurch, dass letztendlich das Gehörte wichtiger ist, als das, dass man unsere Gesichter da jetzt noch mit sieht. Ist auch wichtiger. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören für alle, die bis hierhin gekommen sind. Ähm, gerne Feedback geben. Äh, mal bei, bei Boyports und bei Sportsloft.de auf Instagram vorbeischauen. Und ja, danke dir, Nick, für die Zeit.
1: Ja, sehr schön.
0: Ähm, und für das sehr lehrreiche Gespräch. Also ich konnte einiges mitnehmen. Ähm, ja, und freue mich auf die nächsten Talks, auf jeden Fall.
1: Ja, wird auf jeden Fall cool.
0: Alles klar, dann ciao, ciao und bis dann.